0: Hoy el Mundo de la Aventura nos lleva a realizar un viaje en bicicleta de Hong Kong a Ortuella, Por lo menos lo intentamos con Asiera Roita. Dos años dando la vuelta al mundo en un viaje que dio sus primeros pasos en pareja y terminó en solitario. Y les hablamos de una nueva caravana de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. El drama de la migración con Asier Vera desde Guatemala. Comenzamos. Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo
1: que te sientas raro, los sueños no descansan, siempre quieren más, siempre quieren más y más.
0: Comenzó su viaje en septiembre del 2019 volando a Hong Kong con su bicicleta. Su idea era volver a casa pedaleando y cogiendo los medios de transporte indispensables para llegar a ortuella
1: Que tú quieras oh. Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor
0: Pero todo lo que puede salir mal en un viaje le salió mal el primer día Se perdió por más de tres horas Tuvo un pequeño accidente con un coche Perdió el saco de dormir y la hamaca. Pinchó la rueda, rompió el eje delantero Se adentró en un parque natural con demasiadas cuestas Si
1: tengo un sueño me lo compré.
0: Acabó derrotado, llorando, pensando que al día siguiente buscaría un vuelo de regreso. Así era, Roita, no lo hiciste continuaste tu viaje. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
2: Eguno, no, no lo hice, pero no, no, me, no, fue, no fue por ganas. ¿eh? Me seguí adelante, pero, pero porque yo creo que había imaginado tanto ese viaje y lo había idealizado tanto que dije esto no se puede quedar aquí, vamos a continuar.
0: Pero vamos menudo comienzo de viajes que todo te salió mal.
2: Sí, sí, y, y no, no sé, no sé, yo eh, el, el primer día de viaje que me, que me lancé, ya dije, ya tengo mis alforjas ya tengo mis pisados, ya tengo todo, vamos a empezar este gran viaje, tengo tenía como un meta Ortuella ¿eh? como a, a unos 17.000 kilómetros y dije, venga, vamos, vamos para allá. Y el primer día, la, el, eh, una ruta que tenía el primer día que era de unos 70 kilómetros, acabó siendo solamente en 30. Y, acá, y durante un montón de horas que me pasó de todo. Perdí, tuve me, un medio accidente, me golpeó una furgoneta y se me cayó, el saco de dormir, lo perdí, me la atropilló un coche, luego rompí el eje. Bueno, fue un desastre de comienzo de viaje. Pero luego pensé, digo, a partir de aquí todo te de cuesta abajo, porque más cuesta arriba no puede ser, <risa> después de todo lo que me ha salido mal.
0: Bueno, ¿en qué momento le das la vuelta a la situación? Porque tú decides cruzar a China, te había costado mucho conseguir el visado, ¿no? Y quizás en China pensaste que ahí sería más sencillo conseguir incluso un billete de vuelta.
2: Sí, sí, yo tenía en la cabeza que al día siguiente me de que me había pasado con el viaje que había proyectado, que no lo había preparado demasiado bien, que había sido un poco loco al intentar hacerlo de esa manera que me estaba haciendo todo mal, acabé llorando, además acabé llorando delante, con la bicicleta a mi lado lleno de, de o sea, sucio de, de todo lo que había, me había pasado por el viaje, de todas las agarradas que había tenido que hacer, y justo levanté la vista y pues a de pocos metros había un, un hotel, un gran hotel de estos que no solemos utilizar los viajeros que vamos como yo en bicicleta, y dije, mira, pues por hoy yo creo que me lo merezco porque no no, no tengo forma de levantar esto dar darle la vuelta a este tema, y entré en el hotelazo ese que, que entré, que me costó mis dineros cuando, para ser el primer día de viaje. Y aparte mi bicicleta, entre un Porsche y un Ferrari, eso siempre lo cuento. <risa> y, y en una habitación la más barata que tenían en, en ese hotel. Pues aparte de llorar un montón, pegarme un baño increíble e intentar reparar todo lo que se me había roto en, el, en ese primer día, decidí que no estaba planteando bien <risa> cómo estaba haciendo, cómo había empezado ese viaje. Y dije, bueno, voy a cruzar a China, que era el día siguiente, tenía una, la frontera con China, que ahí también me volví a perder, me volví a pasar unas cuantas cosas, pero ya más, más livianas y más ligeras. Y me di cuenta de que había puesto el objetivo como muy lejos, que era como dentro de dos años tengo que llegar a la y ese es mi objetivo. Y empecé a replantearme el viaje y a, y a empezar a disfrutar de las pequeñas cosas, no del gran viaje que tenía proyectado, sino de darme esas esas pequeñas metas eh, al día, que eso luego lo hacemos también en el día a día. ¿eh? Pues hoy eh, mi, mi meta era, hoy voy a conseguir algo rico para cenar, hoy voy a dormir en un sitio que va a ser chulo, hoy voy a tener una experiencia con alguien que me va a enriquecer, hoy. Y con esas pequeñas metas del de día a día, iba como cumpliendo esas etapas de, bueno, una etapa más, una etapa más, y ahí ya empecé a relajarme y a disfrutar más del viaje, porque al final era... Todo, no, aparte de todo lo que me había pasado, era toda la presión que me había metido en la cabeza porque tenía que ser un viaje fantástico, maravilloso, que tú me iba a salir bien, que ibas a ser todo de color de rosa y los viajes no son todos de color de rosa, sí. y todo sale bien siempre. Bueno, que visto... siempre sí. merece la pena, ¿eh? eso sí. Tuviste <risa> un
0: viaje muy accidentado, sin lugar a ninguna duda, comenzaste así sí, sí. y enseguida, bueno, dentro de un rato nos vas a contar cómo terminaste, pero en China algo cambió, empezaste a disfrutar del viaje. Sí. Eh, ¿Qué te encontraste en China para que algo cambiara? Probablemente, como tú decías, el cambiar de perspectiva, ¿no? De, de de disfrutar de las pequeñas cosas no del final del día sí,
2: eso es porque yo creo que era eh, claro dejas atrás en un en un viaje largo de este tipo que se ha proyectado pues para más de un año eh, dejas atrás a tus amigos a tu familia a tu trabajo tu seguridad tu rutina tu volver a casa todos los días y todo eso te, a mí me, me, me gestiona una angustia o me gestión no, no supe yo gestionar esa angustia y esa presión y de lo que encontré en China, al principio fue, entré por el puerto de comercio más grande de, de China, uno de los más grandes de China, que tiene millones de habitantes y que no es más que cemento y cemento y cemento y cemento durante varios días. Y ahí dije, yo no he venido a, a pasarlo mal, yo no he venido a comer cemento, no he venido a estar en, en carreteras de cuatro y cinco carriles. Me cogí un autobús y me fui a una zona muy tranquilita, que era Quilini y Yangshuo, que es una zona natural, una increíble, bonita, la gente súper, mucho más relajada que en, que en esa capital de exportación, de mercado, de economía, de tal. Y ahí ya dije, ah, esto sí que he venido, he a disfrutar de la gente. Ahí encontré a la primera persona en China que me invitó a pasar un par de días con, con él, que me llevó a recorrer toda la zona de moto. O sea, fue, ya, empezó, ya empezó a ser más como yo pensaba que tenía que ser un viaje, a como lo no había vivido hasta ese momento. Y ahí sí que empecé ya a disfrutar sí. y, y yo me rompí un montón de tabúes con, que tenía en la casa sobre China que serios, eh, respetuosos, bueno, respetuosos, pero demasiado serios, demasiado respetuosos para nuestra forma de, de, de ser aquí en Euskal Herria, ¿no? Y que va, me encontré con una gente súper simpática, súper amable, con mucho contraste cultural, mucho contraste social, me invitaron a un montón de bodas cada vez que pasaba por delante de una boda que encima las la en la calle y es como un evento social más para compartir que, que aquí que es como más invitación, más más eh, sí para compartir pero en un entorno privado ahí es pasadas por delante y como eres turista y eres la quizás eres la primera persona de Occidente o primera persona turista que viene en su vida te invitan a la boda estás con ellos digamos a qué tal o sea fue un poco un poco locura un poco pero un montón de esquemas que tenía yo en la cabeza y la verdad es que lo pasé genial con ellos ¿eh? no nos entendíamos absolutamente sí. nada porque intenta un poco hablar y, y la verdad es que no nos entendíamos absolutamente nada pero con gestos, con mímica con que llevan de la mano de un sitio a otro tal, no sé qué, y, y maneja muy bien la, la tecnología y los traductores y eso nos salva nos más de una ocasión de no entender absolutamente nada
0: Bueno, pues en China lo pasaste bien empezaste a disfrutar del viaje seguiste por Vietnam, un país que tú ya conocías y cruzaste a Laos, donde sufriste por el recorrido más exigente que has hecho hasta ahora
2: Sí, eh, mira, en Vietnam crucé de este a oeste. Había cruzado ya de sur a norte en otro viaje que hice en el Sleeping Bus, más tipo turista, y era un país que no me gustaba nada, 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 porque me parecía que, era, que estaba demasiado volcado en el turismo. Y sin embargo, encontré zonas en, el, en la parte norte, de, cruzando de este a oeste, que me encantaron y cambié totalmente todavía, mi, mi concepto de lo que es visitar un país de una forma o de otra. Las, las, la experiencia no era al país, sino. ¿Cómo vives tú esa experiencia? ¿Cómo te planteas tú esa experiencia? Y en Laos llegué a la frontera con con Laos y en la frontera justo antes de cruzar me dijeron al otro lado solo vas a encontrar dos cosas en, en este país. Una va a ser arroz y es verdad que solo comen arroz, sticky rice, un, un arroz muy muy pegajoso, pero que está muy rico, que llevan todo el día encima como eh, tanto para comer en, los, en las comidas principales del día como como... Eh, lo llevan una cestita como si llevásemos una riñonera y un arroz, <risa> pues así, y van comiendo durante el día. Eso me dijeron, eso es una de las cosas que voy a encontrar, y eso es lo que encontré. Y la otra es cuestas. Y dije, bueno, son, estos son un poco exagerados y no, no son muy, no muy deportistas tampoco, no creo que sea para tanto. Madre mía, lo que me encontré allí es el recorrido más exigente que he hecho en mi vida, porque aquí, bueno, eh, cuando tenemos las. es las, una zona muy montañosa en el norte. Y cuando aquí tenemos zonas montañas, bueno, pues ya sabemos cómo suben los puertos, que suben en zigzag, pero ahí yo no sé por qué no los suben en zigzag y los suben a tumba abierta y es, eh, eh, vi muchos camiones que habían quedado en las bajadas sin frenos y, eh, y habían quedado en, en los acenes eh, tirados porque habían tenido accidentes, porque se habían calentado los frenos y habían, habían tenido accidentes. Y eh, tanto es así que yo también cuando bajaba iba echando de agua a los frenos porque se calentaban demasiado y, tuve, y en la capital de, de Laos ya tuve que cambiar la primera de los fenómenos y tampoco había sido tantos kilómetros. O sea, sufrí como no había sufrido en la vida encima de la bicicleta.
0: ¿verdad? Bueno, por lo menos así era. Habían pasado unas semanitas ya para disfrutar del viaje, no para estar sí. contento, como había cambiado la perspectiva no de lo que en un principio parecía que te ibas a encontrar. Estuviste en Laos, pasaste a Camboya, eh, visitaste no los templos de Angkor.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y tuve la suerte de, de dormir ahí. Que, que está prohibido, pero eh, hay prohibiciones que, bueno, eh, entiendo que, que son más para grandes masas de gente, etcétera, etcétera, y yo tenía deducción de, de dormir en la, cerca del templo para poder ver al amanecer, porque no quería depender de, de, ni de un coche ni nada, sino que quería eh, por mis propios medios, y escondiéndonos un poco los guardas, porque ahí me junté con Marta Fete, que es otra viajera de Gasteiz, que andaba por esa zona, nos escondimos en, en, una, en un bosquecillo cercano y pudimos dormir ahí, pudimos ver el amanecer desde primera hora y la verdad es que es una auténtica Alicia. Angkor Wat, tal y como lo conocemos, ese conjunto de templos sí. budistas antiguos recuperados, pero también la, la naturaleza lo que ha hecho durante siglos con esos templos eh, y la, esos eh, bananos, que son unos árboles muy altos, pero que tienen unas raíces muy anchas que se, que se incrustan entre las rocas y entre las piedras, y los ha, los ha mantenido al recuperar eh, varios templos y a mí me parece espectacular lo que, lo que se puede ver ahí.
0: Oye, nos decías que dormiste en un bosquecillo, ¿no?, al lado de los templos de Ancor, Oye, pero ¿con tienda, sin tienda, en saco, no, no, en, con, en, con en con el, el suelo?
2: suelo. <ríe> no, con tienda, con saco, porque eh, en los viajes que hago en bicicleta intento ser lo más autónomo posible, y la verdad es que me gusta bastante dormir en la naturaleza y no depender de hostel o de hoteles uh -huh. o, de, o de algún sitio. así También me gusta mucho compartir las noches que, que con, con gente cuando te invita a dormir en su patio, en su casa o donde sea, o en los templos que también he utilizado muchos para, para dormir, templos budistas, templos hinduistas. Y, pero, pero me gusta tener esa, ese contacto con la naturaleza, ese poder dormir a pierna suelta, tranquilo, en medio de un bosque o en una, una campa o donde sea. ...y hacerte tu cena, hacerte tu desayuno... ...ese momentito de estar contigo mismo... ...también se agradece a los, a los uh -huh. viajes... Que parece que estás ya, ...¿cómo vas a estar tan, tanto roto solo viajando? ...pues la verdad es que no te da mucho tiempo... ...porque no estás mucho tiempo solo tampoco... ¿eh? ...cuando viajas por ahí.
0: Bueno, pasaste a Camboya, nos decías... ...Tailandia, Myanmar, eh, Bangladesh, eh, Nepal... ...y aquí hay un punto que me llama la atención... ...sobre todo, no, no, no sé, es una anécdota... ...dormiste en una tienda de campaña... ...en medio de una <risa> reserva de tigres...
2: Sí, sí, pero no fue aposta, no fue aposta, no fue, fue, fue sin querer. Todo. Eso eh, era, era, fue en, en Nepal. Hay una, un parque natural que es una reserva de, de vida salvaje, pero que hay un montón de tigres y además hay un montón de guardas armados en la carretera, tiene un montón de checkpoints para controlar pues, eh, cuándo se puede pasar, cuándo no, si ha visto algún, algún tigre, algún elefante. Y, no, y me pasó que pues, un. Eh, justo la noche anterior
1: eh,
2: <risa> eh, eh, escogí un sitio para dormir que era pues una una campa al lado de un río que estaba muy bien que era justo al comienzo del parque natural pero yo no sabía que ya era ese parque natural y estaba como la hierba muy muy y tal y dije Joder, pues mira qué colchón natural más chulo y tal pues eh, monté la tienda de campaña allí empecé a cocinar tal y se acercaron unas unas personas que estaban trabajando en el campo y no 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 así justo yo, que pues igual es su campo y no me dejan estar que me resultaba raro, pero bueno. Y me dijeron: no, no, aquí no puedes dormir, que es que es la cama de los elefantes. Y como, por eso estaba tan mullido y todo daño todo impuesto. Y como vengan los elefantes, vas a tener problemas. Ah, vale, vale. Entonces me llevan a otro sitio a dormir. Y al día siguiente tenía que cruzar todo ese, ese eh, parque natural. Y me daba tiempo, relativamente. Yo pensaba que me iba a dar tiempo, pero nunca contamos que siempre se puede cruzar algo. Y se me cruzó pues una avería que tuve en la bicicleta. Y no había manera de salir de ese parque natural porque no había nadie tampoco, ni había coches, nada. Y dije, bueno, esto tiene que ser como cuando de pequeño tienes monstruos debajo de la cama, que te echas la sábana por encima y esa sábana es impenetrable y rompible. Y pues yo pensé lo mismo con los tigres. Dije, mira, pues uh, esta tienda de campaña de ocho de micras de espesor <ríe> creo que aguantará un tigre de 300 kilos. Bueno, pues no pasó nada, no que los tigres, nos vi, menos mal, <ríe> porque luego sí que nos contaron una vez que cruzamos parte parte natural, sí que me contaron que había había habido ataques a incluso a ciclistas porque los tigres son más rápidos que los ciclistas, parece. Pero bueno, no, no, no pasó nada al final. Pero sí que cada vez que había un ruido, pegaba un salto a ver si iba a ser un tigre o qué iba a ser.
0: <risa> en fin, una reserva de tigres, eh, dormís en una tienda de campaña en medio, además, cruza hasta la India... Y ahí te contraste con la palabra pandemia, una palabra que mencionamos mucho ¿eh? hace unos años, así es, porque establecimos contacto directo cuando estabas intentando salir de aquellos países, porque había mucha incertidumbre, había mucho miedo, había ganas de volver a casa, te cerraron muchas fronteras, no tuviste que confinarte.
2: Eso es. Sí, porque yo llegué a, a, a la India, al norte de la India, y llegué a cerrar un festival, que es el Holy Festival, que es el festival más grande de la India, que era, bueno yo creo que aquí ya en China, Italia y aquí yo creo que ya había confinamiento, pero ahí todavía quedaba como un poco lejos y quedaba todo como muy muy no 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 estaba nada nada claro como has comentado bueno y era el sistema donde ella yo pues a ver cómo lo celebraron aquí y tal y es como millones de personas en la calle de fiesta tal no sé qué bueno eh, y, y la, la celebración además es abrazarte, pintarle al otro la cara de, de, con unas, con unos polvos de colores y, y estar de, pues bailando y, y poco más. Esa es la celebración. Imagínate, millones de personas celebrando, abrazándonos y tal. Y al de pocos días, yo ya quería cruzar a Pakistán porque estaba viendo que estaban cerrando fronteras, que bueno no se podía seguir viajando en, en el sitio que estaba, que es en Rishikes, que es bastante conocido. Había muchos turistas y empezaban ya a hablar todos los turistas de si podía, si podía seguir viajando, si no, si había algo de la casa. Tal. Y dije, bueno, yo quiero cruzar a Pakistán rápido. Y unos días después de haber estado millones de personas en la calle celebrando todo eso, resulta que cerraron el país y ahí ya empezó el debate de a ver cómo volvemos a casa, si volvemos, si podemos volver, si no podemos volver, si tenemos que volver, si queremos volver, porque cuando aquello al principio, ahora ya sabemos mucho del de coronavirus y pandemias y esas cosas, pero al principio que no sabíamos nada, que no sabían si si iba a ser para una semana, para dos, para un mes, para un X, si no, nadie sabía qué iba a pasar y nosotros también teníamos esa incertidumbre. Y más aún, eh, recibiendo información pues, eh, a través de las redes sociales o de los canales de televisión de la India, traduciendo uh -huh. con, con los, con los, con los eh, subtítulos, como podíamos, sabiendo qué es lo que intentando saber qué es lo que iba a hacer el gobierno de la India. Que fue muy complicado, la verdad es que lo pasamos bastante mal. <risa> pero bastante, bastante mal. Ahora ya nos vimos viéndolo de, con la perspectiva de... Bueno, el
0: tiempo, ¿no? Igual, ¿Te ha pasado igual tampoco uh -huh. fue
2: para tanto aquello. Pero... O sea, lo que allí, pero al final yo creo que escogimos la, la opción más razonable, que era volver a casa en un vuelo de repatriación que, que nos pusieron a, desde eh, Nueva Delhi. Y en, pues en cuestión de 18 horas, el viaje que había comenzado para uno o dos años, en 18 horas estaba otra vez casi en, en mi casa. En Ortuella. La puerta para, para volver a, a encerrarme. Sí, sí.
0: Bueno, ya se terminó el sueño de llegar a tu casa en bici, sí, pero claro. probablemente tendrás más sueños. Eh, así es. Te vamos a escuchar el día 21 en Milbao en la jornada y sí, a ti de los grandes viajes. Eh, que ha sido un placer volver a charlar contigo después de, de, de un par de años. Sí, Cuídate bueno, mucho. Hasta, ya
2: recuerdo el viaje y todavía soy con los pelos de punta cuando, cuando hablo contigo, cuando charlo con una, una persona más. Todavía, y, y además de, de todas las veces que hablamos sí. cuando, cuando estuve, estuve de viaje con toda la pandemia y todo eso. Que, que cuántas, cuántas vueltas pedimos y cuánto agradecía por lo menos poder hablar y, y compartir lo que estaba pasando.
0: Así es, qué un placer. Que nos vemos, cuídate igualmente. mucho. Muchas Un besito, amor, Después de vivir casi dos años en Qatar, Mayela y su pareja emprendieron un viaje. Querían dar la vuelta al mundo durante dos años. Un viaje que comenzó en pareja y que terminó en solitario. Durante 24 meses recorrió África, Asia y Australia, donde pasó los últimos meses del viaje. Aterrizó en Barcelona el 14 de marzo del 2020, primer día del confinamiento del COVID-19. Mayela participa el próximo 21 de mayo en las Jornadas IATI de los Grandes Viajes en Bilbao. Mayela, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola Pilar, buenas. Oye, Gracias por invitarme.
0: Oye, Mayela, después de dos años disfrutando de la libertad que da viajar, menudo flash llegar a Barcelona un 14 de marzo del 2020, ¿no? Pues sí, pues sí
3: la verdad que sí, que fue fue un shock, pero bueno, de lo, de lo malo lo bueno, ¿no? Porque no me, no me implicó nada en el viaje, yo ya tenía la decisión de volver y fue casualidad entrar en, en el 14 de, de marzo en Barcelona, y me iba a quedar ahí una semanita de vacaciones de, de aterrizaje, pero bueno, pues nada, me vino para Bilbao de la misma, porque ya era confinamiento y encierro y todo. Así que... Claro,
0: dos años sí. prácticamente en la calle y luego ¿Qué? unas cuantas semanas sin salir de casa.
3: Pues sí, eso pues sí, la verdad que sí. O sea, de estar cada día en un sitio a, a, a no moverme de uno. tal cual.
0: Oye, dos años sí. en Qatar era o fue una necesidad o, de tener un tiempo sabático, de recorrer el mundo y además de comenzar en África.
3: Sí, no fue una, fue un sí, año sabático, era un sueño que teníamos mi pareja y yo de siempre. Bueno, nos ha gustado viajar mucho siempre, y, pero claro, con el trabajo, pues eso, como mucho, era una vez de vacaciones, lo como muchísimo, lo que podías permitirse. Y entonces, pues tuvimos la oportunidad de trabajar y vivir en Qatar durante dos años, y Pico, donde pudimos ahorrar también un dinero bueno para poder hacer este viaje que tanto teníamos, llevamos planeando, y, y eso, pues fue tener el dinero y el tiempo, dejar el trabajo en Qatar y vivir allí, y pues eso, antes de volvernos para aquí y retomar otra vida normal, digamos, pues hacer ese viaje.
0: Oye, otro flash, dejar Qatar y comenzar en África. Entiendo que no tiene absolutamente nada que ver.
3: Nada, no, no, nada, nada que ver, nada que ver en absoluto. Sí, de vivir pues, bueno, una buena vida en, en Qatar, porque teníamos todos los gastos pagados en un piso, muy bien, con coche, con todo, a la mochila, a, al arroz con pollo, a viajar en transportes públicos de cualquier manera, por carreteras terribles, pero bueno, pero mejor que Qatar, <risa> más, más,
0: más bonito. Oye, comenzasteis el mayo del 2018, comenzasteis en Kenia, en Tanzania para visitar sus parques y después a Malawi. ¿Qué recuerdas de esos primeros días, esos primeros meses, ¿no?
3: Pues recuerdo, recuerdo los safaris porque era entrar en África por por una zona que yo bueno, pues que ya había hecho algún safari alguna vez, pero Hacía tiempo y para mí África era eso, África de la naturaleza, safaris, eh, visitar parques que había leído un montón de libros que me que me, daba,
4: que me intercambiaba
3: con mi Aita y, y, y había leído mucho sobre África y entrar allí y entrar pues eso. después de cinco días en Nairobi ir al Masai Mara Uf. pues un sueño un sueño cumplido
0: uh
3: -huh. desde luego y ver a aquellos animales pues una maravilla
0: Oye cómo si veis moviendo por África
3: pues en transporte público. Todo. Ver, los safaris sí que lo hicimos con un organizado, con un compartido, en la reserva, de buscando allí en Nairobi, al llegar a la ciudad. O sea, todo lo íbamos preparando sobre la marcha. Tenías un poco la idea, pero bueno, como tampoco sabes exactamente los días que te vas a quedar, pues vas preparando un poco sobre la marcha. Y los transportes, pues lo mismo, decidíamos de Nairobi a dónde nos íbamos. Bueno, pues vamos para aquí. Y a buscarte el transporte, que no es fácil en África, porque no tienes toda la información en, eh, por internet, ni muchísimo menos, ni, ni horario de autobuses, ni a dónde van, ni nada. Y después irte a la estación y, y allí a pelearte con todos los que te ofrecen todos los, todos, <ríe> todos los autobuses habidos y por haber, todos los horarios, el mejor y, y paciencia y averiguar lo que puede tardar y lo que puede costar un billete pues para saber un poco, pues tener una uh -huh. referencia. Y en base a eso, pues ver el que sale, cuándo sale, porque te dicen, sí, sí, este sale ya, ya, pero luego ya es hasta que se llena, a tope, <risa> a explotar, y, y, y a salir, y lo que tarde, pues bueno, de las tres horas que te dicen, normalmente son cinco, son, son más, pero bueno,
0: bueno paciencia. Pero esa eso es paciencia, sin prisa eh, y bueno. sin reloj. Por cierto, eh, llegasteis a Zimbabue, en plena crisis monetaria, y ningún cajero os daba dinero. Claro, nada. ¿se puede sobrevivir bien?
3: Pues de, pues nada, pues fue un shock llegar allí, además llegamos a las 12 de la noche con un brillo con la reserva, eh, lo del, lo de la crisis nos lo dijeron ya en el autobús, una, una persona con la que estuvimos hablando que fue simpaticísimo, que era de allí, de Zimbabue, que nos ayudó al llegar, que nos quería ofrecer hasta dinero, nos acompañó a comprar la tarjeta de teléfono para poder ya comunicarnos desde ese país. Lo que hacíamos era comprar una SIM card en cada país en el que llegábamos y con eso nos comunicábamos y llamar a casa y decir sopitas, no tenemos nada, no podemos sacar, tenemos una reserva de un dinero que siempre llevábamos por si acaso pero que no daba para no, daba para sobrevivir un par de días, no más, y, y nada, tu, no, nos tuvieron que hacer una transferencia de dinero hubo un Western Union de estos, pues pedir, pedir eh, que nos hiciese la transferencia, que nos lo diesen en dólares, y luego allí los dólares, pues cambiarlos en el mercado negro, buscándonos la vida para, para cambiar a la moneda local, claro, y poder manejarnos. También podíamos manejarnos por dólares, pero claro, en ese momento, pues el dólar estaba uh -huh. muchísimo más alto que que la moneda local, con Ajá. lo cual no salía carísimo.
0: Solo Oye, eh, por cierto, ¿cuántas tarjetas llegaste a comprar? ¿Tarjetas SIM?
3: ¿Tarjetas SIM? Pues una por país. <risa> ¿Por qué? Pero son sí. unos
0: cuantos, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé los que hice. No sé, son 17 países los que visité, pero sí, sí. Tarjeta por, por país. Sí. Ajá.
0: Bueno. Todos esto decíamos al comienzo, que lo vas a contar ¿no? en las jornadas y sí, a ti, de los grandes sí. eh, viajes, cómo fue el viaje, cuál fue el itinerario, el recorrido, pero también los viajes tienen muchísimas anécdotas, muchísimas aventuras. Tú tuviste un incidente en las sí. dunas de Susubel.
3: Sí, en Namibia. Uf, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal lo pasé. Porque fue una tontería, porque fue que llegamos al parque... Y al atardecer, pues quedaba una hora para, para que se pusiese el sol. Y cuando entramos en el camping, pues nos dijeron: Ah, pues si queréis ahora, pues si rápido y subís a la duna, esta que está aquí cerquita, vais en el coche de cerquita rápido y subís a esta duna que se ve que hay una puesta de sol impresionante en las dunas y tal. Y Pero moveros rápido que ya, que, que, se hace ya, que ya se pone el sol enseguida. Bueno, bueno, salimos corriendo, empezamos a subir la duna. Que había, unos coches, había un aparcamiento con, unos, con un, había un par de autobuses y algunos coches más allí que estaban la, en la base de la luna y había que subir la luna porque ni la habíamos mirado. Entonces empezamos a subir con la luna, una mochila con una cámara para sacar fotos, empezamos a subir y oye, ahora subir, subir, pero ¿dónde está esto? Y, y seguíamos subiendo y volvías a bajar y volvías a subir y yo pero bueno, bueno, bueno no vamos a llegar y tal. Y le dije a a, Damiana, a mi pareja, le digo, mira, coge la mochila. Sube tú y saca las fotos que puedas, que yo no llego, porque íbamos ya arrastrándonos, subiéndolo, escalando las dunas, básicamente. Y nada, tiró él y nos separamos. Y, y nada, yo seguí subiendo un poco, pero dije, que esto no, esto no tiene sentido, no voy a llegar al atardecer. Y ya empezaba a bajar gente, pero claro, bajaba gente que no llega, no es un camino, o sea, bajaba gente por, pues por la duna. Y no, pues ya está puesto el sol, ya no llega, así tal, y digo, oh, pues nada, pues me doy la vuelta y bajo hacia el parking pues no sé lo que hice, no sé a qué vuelta di a, a qué duna que que me desorienté totalmente, no veía a nadie no veía el parking yo empecé a bajar la duna, no veía nada volví a subir otra duna, volví a bajar otra duna un horror, empecé a llamar claro, buscaba a, a mi Ajá. pareja, yo Damián gritaba, a me, él me veía porque estaba por ahí, tendría que estar bajando no veía a ninguna persona bueno, me empecé a desesperar porque ya empezaba a ponerse el sol, claro, ya se había puesto y no sabía dónde estaba, eso estaba alejado del camping, y no sabía si iba a salir hacia el, digamos, hacia el norte de la duna, hacia el este, hacia lejos del parque de, 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 del coche, no tenía ni idea. O sea, me tiraba como rodando por la duna, gritando a los saltos, intentando bajar lo antes posible a la base de la duna, para pues, situarme si podía, pero con una angustia, pensando que se matía de noche y que no sabía dónde iba a llegar a parar. ...porque no veía nada, ¿no? o sea, no tenía ninguna orientación... ...de ningún tipo... ...y gracias, pues bueno, gracias a Dios... ...bajé y caí... ...un poquito... ...bueno, no sabía dónde exactamente, dije... ...no sé si tiro a la derecha o a la izquierda, no sé si el parking... ...está para la derecha o para la izquierda... ...tampoco sabía, digo, o sea, si me voy al lado contrario... ...pues no sé a dónde llego... ...pero casualidad pues tiré para el lado correcto... ...y caminando, caminando... ...cinco o siete minutos después... ...vi el parking, vi el coche allí... ...y bueno, salí corriendo con una angustia... Bueno, sí, horrible ...son, son horrible. esos momentos
0: también angustiosos... ...que forman parte del viaje, son anécdotas... ...algunas de ellas divertidas, un gran aprendizaje de vida... ...pero también momentos en los que uno los puede pasar mal... ...todo esto... ...estábamos hablando de las dunas, estábamos hablando de, de África... ...y es que estos dos años hay una parte en la que esta es en África, pero hay otra parte en la que tú continúas en solitario vuelves a Asia
3: Sí, vuelvo a Asia bueno, voy a Asia, porque el, empezamos en África, hicimos tres meses en África, bajando desde, desde Kenia hasta Sudáfrica y allí ya después de esos tres meses en los que no nos separamos ni un minuto, ni un día, ni un nada, ni, no lo gestionamos no gestionamos el viaje realmente como como deberíamos, por ser algo tan intenso, pues en ...y por otras cosas que venían del pasado... ...pues decidimos separarnos... Eh, ...dejar la relación... ...y... y separarnos... ...y claro, en el, el viaje, la, la planificación... ...continuaba y yo... ...que a mí no me gustaba vivir viajar sola... ...hasta ese momento... ...pues me planteé muchas... ...pues bueno pues planteé volver a casa... ...pero por otro lado había disfrutado un montón del viaje... ...a pesar de las discusiones... Uh -huh. ...y de dejarlo había disfrutado un montón... ...y yo quería continuar... Y, y, y además era volverme a casa con una mano delante y otra detrás claro, había dejado trabajo, había dejado casa, había dejado todo entonces, bueno pues me fui a Dubái la siguiente parada en donde vivía una amiga y dije, me voy a Dubai descanso asimilo y tomo, y tomo uh -huh. una decisión y decidí continuar decidí continuar yo sola y dije, bueno la casa, casa siempre está siempre está ahí, siempre puedo volver yo salgo y si me canso en un mes, me canso en 15 días, me canso en tres, pues me vuelvo, pero voy a probar. Y me tiré para adelante y volé a la India y, y ahí me quedé tres meses viajando sola, encantada de la vida, disfrutando un montón y continué, continué uh -huh. viaje
0: Claro, y recorriste no solamente la India, sino que fuiste a Nepal, Myanmar, Bangkok, Laos, Vietnam... China. Eh, bueno, seguiste por Malasia, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia. Bueno, fue impresionante. El, 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 la parte segunda, ¿no? Quizás una parte a la que podrías tener más miedo en un momento determinado, ¿no? Porque habían sí. cambiado, ¿no? Las condiciones sobre todo claro. de salida o de partida y sin embargo, te quedaste mucho más tiempo, viste muchísimos países y disfrutaste muchísimo.
3: Sí, 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 sí ya te digo, no quería no tenía claro lo de viajar sola, pero bueno, eh, así lo hice y cada día disfrutaba más Es cierto que yo sí que volví en Navidad O sea, después de hacer tres meses en la India Sí que me dio un bajón un poco de todo Y volví a casa en las Navidades Porque estaba, me voy a un sitio por ahí Suelto a una playa paradisíaca Y paso las Navidades sola Pero me entró un poco bajón y todo, ¿no? De, ya, de tanto tiempo, seis meses ya viajando Y tres meses después de haber dejado la relación y todo, y volví a casa, pero con la intención de volver a salir y lo cumplí, que era un miedo que tenía, claro, digo, vuelvo a casa, igual me quedo, pero no, cumplí, volví a salir a la India, que me quedaba mucho, y e hice todo ese recorrido que
0: Tremendo, sí. ¿eh? Uh -huh.
3: Sí, 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 a veces viajando con gente, porque a veces me encontraba en el camino en la India, la segunda vez me encontré a una persona allá, un amigo que, que coincidió donde queríamos viajar, y viajamos juntos una parte de la India, Myanmar llegamos a Laos, incluso en Vietnam, nos encontramos unos días, pero luego pues la mayor parte del tiempo sola uh -huh. y con gente que te vas un rato por el camino y que haces amistades y, y disfrutas. Bueno,
0: sí, sí. Finalmente llegaste a Australia, habías decidido pasar allá los últimos tres meses eh, de viaje eh, una Australia, entiendo. Es que todos los países son muy distintos, son muy diferentes. No sé si lo que buscabas también eran esos contrastes, ¿no? eh, De vida, de, de, de forma, de estar, cultura, gastronomía. Eso es, sí, sí,
3: sí buscaba eso y es, busco viajando en transporte público y viajando con un poco de presupuesto, pues un poco más el contacto, es más un viaje más cultural que que de uh -huh. cultural me refiero a conocer al a, a país, a las personas del el país más que de experiencias de pues, submarinismo así el puente inmersal no no porque no era no era el presupuesto que llevaba ni, ni interés no y el interés es más el contacto con, con la calle con, el, con las personas con, con la comida de, de calle y, y, y así y, y sí países totalmente diferentes bueno en Asia hay unos que se parecen más o menos a otros pero sí muchos contrastes uh -huh. y
0: hasta llegar ese 14 de marzo ¿eh? del 2020 Con él hemos comenzado Aterrizaste en Barcelona Primer día del confinamiento del covid 2019 Todo un flash después de haber estado dos años ¿no? Recorriendo el mundo Son muchas eh, las historias, las experiencias Las vivencias Que nos vas a acercar el 21 de mayo Le recordamos en Bilbao, en las jornadas Y a ti de los grandes viajes eh, Mayela, que ha sido un placer charlar contigo Lo
3: mismo, Pilar, muchas gracias y nos vemos en las
0: jornadas. Eso es, nos ay, vemos allá en las jornadas. Cuídate ay, mucho yo no. y hasta Muchas la gracias. próxima. Un abrazo. Gracias. gracias. Un abrazo,
3: gracias. gracias. gracias.
0: miles de migrantes están intentando atravesar estos días la frontera que separa México de Estados Unidos es el drama de las caravanas de migrantes todos los días desde hace dos semanas miles de migrantes hacen cola en la ciudad que divide México de Guatemala es el acceso al país mexicano que después les llevará al ansiado sueño americano Necesitan un permiso temporal de México para poder avanzar... ...con la esperanza de cruzar a territorio estadounidense. Ante el cambio de la política migratoria de Joe Biden... ...son muchas las imágenes que se recogen... ...personas que se van sin nada y llegan con menos. Asier Vera, periodista vitoriano, residente en Guatemala... ...conoces muy bien la historia, Asier, ¿cómo estás? Según un buenos días...
4: ¿Qué
0: tal, Muy buenos días. así es, conoces bien la historia, tú has formado parte de esas caravanas de migrantes. A día de hoy, ¿qué ha cambiado ahora?
4: Pues ha cambiado algo fundamental, que es que a partir de, pues, de ya de, desaparece el título 42. Un, eso es una norma sanitaria que, bueno, que data de 1944. Lo que pasa es que eh, Donald Trump pues, la, la impuso con el fin de, con la excusa del coronavirus, impedir la entrada de, de los migrantes que tratan de entrar pues por su, su frontera sur, no entre México y Estados Unidos. Entonces, lo que hizo fue impedir que las personas migrantes pudieran solicitar asilo, a pesar de que pues, la mayoría huye de, de, de episodios de, de violencia no y tienen que salir de sus países porque su vida corre peligro. Pero Trump les impidió pues eh, solicitar este asilo, y ahora ya, eh, pues el 5 de mayo, la OMS ya ha dicho que ya no hay pandemia del, del coronavirus, entonces ya no tiene ningún sentido eh, tener esta normativa, ¿no?, de, de que impidas al migrante entrar en Estados Unidos por la excusa del, del coronavirus. Así que, pues, eh, se desaparece esta normativa y ahora es la gran incógnita. ¿Qué viene ahora, no? Pues ahora viene lo que se conoce como el título 8, que es todavía con más restricciones, para que puedan entrar eh, los migrantes. Tal y como tú y yo hemos hablado hace mucho tiempo, pongan los títulos que pongan, pongan las medidas que pongan eh, los migrantes. Van a entrar igual en Estados Unidos por la entrada A, por la entrada B o por la entrada C. Pero que entran, entran.
0: Oye, la situación que vosotros estáis viviendo, tú vives concretamente en Ciudad de Guatemala. Eh, la, frontera está, la primera frontera que hay que pasar, o una de las fronteras importantes, es la de Guatemala, de acceso a México. Claro, ¿cómo se vive ahí? ¿Cómo se vive también en la capital?
4: Bueno, pues ellos tienen que ir a una ciudad que se llama Tecunumán, eh, que hace frontera con Ciudad Hidalgo, y ahí hay un río, un pequeño río, que se llama el río Suchiate, y hay unos balseros que se dedican... Eh, básicamente su trabajo es pasar gente de Guatemala a México, y de México a Guatemala, eh, que son unos 20 metros de, de caudal, ¿no? Cuando hay, cuando hay agua se puede pasar, yo lo he pasado caminando cuando no hay caudal. Entonces el paso es eh, bueno, pues es absolutamente eh, fácil. Eh, ellos pagan 50 quetzales, que son unos 6 euros, y ya entran al, a México ¿no? de manera irregular. Y es eh, bueno así van entrando por los países, ¿no? de manera irregular. Y luego ya en México, ahí se les complica mucho la cosa porque eh, les piden el, lo que se conoce como un salvoconducto de un mes para poder llegar a México, ¿no? para poder llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, normalmente tardan meses en darles ese salvoconducto, si es que se lo dan, entonces los migrantes se desesperan y comienzan a caminar hacia el norte eh, sin ese salvoconducto y con el riesgo de ser eh, arrestados por los agentes del Instituto Nacional de Migración de México y deportados a su país, ¿no? ...es una carrera de obstáculos... ...hasta que, hasta hasta que, que, que llegan... Ya, ¿no? ¿no?
0: Ya. ...claro, así eh, se están viendo ya... Eh, ...miles de migrantes eh, que formen... ...kilométricas colas frente a las oficinas... ...de migración, por ejemplo, de las ciudades... Eh, ...guatemaltecas, de las ciudades fronterizas...
4: ...sí, en Tapachula... ...en Tapachula ya estamos en México... ...que es eh, la primera ciudad grande... En, bueno, ...en el estado de Chiapas... en ...al sur de México... ...entonces claro, hay dos migrantes... ...si quieren atravesar todo México... ...sin que les pongan eh, problemas de, de detención... ...pues tienen que conseguir eh, esa forma migratoria múltiple que se llama, ¿no?... Eh, ...México lo da cuenta gotas, entonces los migrantes se desesperan... ...y entran a la fuerza, a las oficinas del Instituto Nacional de Migraciones... ...donde se ven pues escenas de, pues casi de peleas, ¿no?... ...con los agentes, uh -huh. los migrantes exigiendo sus papeles... Mmm, ...muchas veces no se los dan... ...y si se los dan, que yo lo he podido ver en persona... ...porque yo acompañé a una familia venezolana por todo México... eh por el camino los van extorsionando los policías, ¿no? Entonces ese papel no vale nada, porque ellos te dicen, bueno, eh, o me pagas, o la extorsión que yo te exijo, o te arresto, te rompo ese papelito y te vienes conmigo, ¿no? Entonces ante el miedo, que es ilegal absolutamente, porque ese papel les debería permitir transitar por México. Eh, es una mafia, es una mafia policial, es una mafia de, de grupos criminales que se aprovechan de los migrantes. Los migrantes dejan millones de dólares, eh, ...por su paso por México hasta Estados Unidos, ¿no?... ...y quienes se eh, benefician son estos policías eh, corruptos... ...que, bueno, es que a mí me han bajado del autobús... ...con migrantes para, para exigirles dinero, ¿no?... O sé, sea, yo lo he visto en persona... ...es, es lamentable uh -huh. lo que hacen con ellos, ¿no?... ...incluso con niños, con bebés... Eh, ...a las mujeres les meten mano... ...porque las mujeres muchas veces se, se, se esconden el dinero, ¿no?... Pues eh, ...y me les meten mano para agarrarse el dinero... ...es lamentable lo que sucede en uh -huh. México... Y parece que a nadie le importa, ¿no?
0: Llegan con muy poco dinero, con muy pocas cosas, pero son miles de personas, ¿no? Las que las que van llegando, llegan con poco y se van prácticamente sin nada.
4: Eh, sí, claro. Eh, llegan, van dejando cosas por el camino, ¿no? Es muy curioso cómo van dejando, pues. Yo me acuerdo de la familia venezolana que yo acompañé hasta el Río Bravo, que ahora están en Nueva York, dejaron el carrito del, del bebé, pues, en la orilla del, del Río Bravo, ¿no? en, en México, ¿no? Eh, ellos saben y, y van ya con dinero preparado para pagar ese tipo de extorsiones. Es decir, ellos ya ahorran dinero para ir pagando eh, en Guatemala, por ejemplo, que también lo he visto porque me han bajado del autobús, eh, les van exigiendo dinero a los migrantes para no arrestarlos. ¿no? La policía que debería, en teoría, cumplir la ley y si el migrante ha entrado de manera irregular, eh, pues llevarlo a un centro de, de migrantes y deportarlo a su país, como no hacen esto porque no cumplen la ley, pues dicen, bueno, no os vamos a arrestar pero me tenéis que dar dinero, ¿no? Entonces, poco a poco los van arruinando. Hasta que llega un punto en México, muchas veces, que se quedan sin dinero y la única manera que tienen de ir avanzando es pedir dinero a gente familiar que esté en Estados Unidos o incluso a los que se han quedado en su país, ¿no? Y tú les ves en entidades bancarias tratando de recoger el, el dinero porque si no, no pueden avanzar, ¿no? Y muchas veces están sin comer, niños y niñas sin comer, bebés sin comer... Es muy lamentable, es una situación muy lamentable... Que, bueno, que además no le va a poner fin, ni el fin del título 42, ni el título 8, porque el problema está en el origen. O sea, cómo se vive en estos países, ¿no? Yo que vivo en Guatemala. O sea, el nivel de miseria eh, y violencia que existe en estos países, ¿no? Son invivibles. Entonces, claro, mientras no se mejore eh, la situación de acá, es que va a seguir expulsando gente... Eh, pues a una velocidad increíble, ¿no? Uh -huh. Y luego, claro, estos países como Guatemala, Honduras, El Salvador viven de las remesas. O sea, el producto interior bruto eh, una gran parte es de las remesas de lo que envían los migrantes que están en Estados Unidos, ¿no? Entonces a nadie le interesa ponerle fin. Ni a Estados Unidos, porque es mano de obra muy barata que le interesa además, es que la necesita. Ni a estos países que, claro, eh, hay gente que, de manera miserable uh -huh. les llega dinero todos los meses dólares que son invertidos aquí en Guatemala.
0: Oye, Asier, decías que a ti te han bajado del autobús cuando has acompañado a las caravanas de, de migrantes. ¿Tú eres gringo?
4: Claro, a mí no, a mí no me piden dinero. Eh, a mí no me lo piden, se lo piden a ellos. Entonces, cuando me bajaron en México, nos eh, bajaron siete veces. A mí me bajaron la primera vez. Entonces, cuando comprueban de que ya mi pasaporte es español, de que bueno, pues que yo ahí no soy extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues no les pidieron dinero en esa ocasión. En las seis siguientes, qué casualidad que los agentes de policía bajaron a todos los hombres del bus, menos a mí. Entonces, claro, cuando ellos subían del... Esto te hablo de madrugada. Cuando subían, les preguntaba, si dicen, ya nos han robado, ya nos han quitado dinero, ya nos han quitado dinero. Es decir, el primer reten avisó a los retenes siguientes para que a mí no me bajaran. Porque a mí ya me conocían. Cuando entraba el policía, ya a mí no, yo no bajaba del bus. Y en Guatemala me pasó exactamente lo mismo. Eh, aquí en Guatemala son menos sutiles, entonces entró el policía dentro del bus y empezó a pedir dinero dentro del bus, pero claro, como se dieron cuenta de que aquí había un extranjero que era yo, me dijeron, no, usted tiene que bajar abajo para hablar con un agente. Y cuando yo bajo, ahí nadie me estaba atendiendo, a mí me dejaron ahí los minutos que necesitaron para robar a cada uno de los pasajeros, que en este caso venían de Honduras, y cuando ya les robaron, pues me dejaron subir.
0: Para que no seas es un terrible. testigo incómodo.
4: Efectivamente, para que no sea un testigo incómodo, lo que no saben es que soy periodista, que lo cuento, que en el caso de Guatemala, pues bueno, yo lo denuncié, ¿no? Yo llamé a pues a gente de la policía de aquí, eh, llamé a, a gente del, de inmigración de aquí, para advertir de que había retenes que estaban robando dinero a los migrantes. Porque estas cosas hay que denunciarlas. Uh -huh. Más allá de publicarlo, etcétera, hay, hay que denunciar, esto no, no puede ser que van a seguir haciéndolo, porque es un, es un negocio. O sea, ahí se, se nutre muchísima gente los migrantes. El migrante es una bolsa de dinero y vienen con dinero, claro, no pueden venir sin sin nada. Lo que pasa es que por el camino se van quedando sin dinero. Porque, claro, entre que le roban la policía y luego que sufren asaltos, más los gastos de mantenimiento, porque tienen que dormir, tienen que desayunar, tienen que comer, tienen que cenar, evidentemente, como cualquier persona, ¿no? Y son travesías que, que duran meses. Los venezolanos vienen, por ejemplo de la selva del Darién, que es una selva entre entre Colombia y Panamá, ¿no? Peligrosísima. Tienen que ir pagando lanchas allí en la selva, eh, retenes... Es, es una ruina para ellos. Es una inversión terrible. Y claro, cuando llegan a la puerta, que es eh, ya la frontera, no están dispuestos a, a renunciar, por mucha policía que pongan, porque ahora Estados Unidos ha anunciado mil agentes del orden... Y 1.500 militares... Eh, en las fronteras, estar, eh,
0: para que no puedan pasar de sí. México. Oye, recorrido sí. que hacen las caravanas de migrantes, ¿no? ¿Y qué es lo que se encuentran o qué se van a encontrar? Además de muchos obstáculos para llegar a Estados Unidos. Y todo depende, efectivamente, del país de salida.
4: Claro, no es lo mismo, yo que sé, salir de Honduras, que vas a Guatemala, Guatemala, México, México, Estados Unidos, que, que ya es terrible de por sí, que venir de, de Venezuela. La mayoría de personas que vienen de Venezuela es que no vienen ni de Venezuela, vienen más al sur. Vienen de Chile, vienen del Perú, vienen de países muy alejados que han recorrido toda América Latina hasta llegar a Estados Unidos, en, en autobuses, caminando, haciendo autostop, familias enteras, tú ves con niños, con niñas muchos bebés, muchas mujeres solas, con, con niños que vienen de, de violencia machista. Hay demasiados casos no que te encuentras, eh, que no les queda otra que huir de su país, porque si no las va a matar el, el, el novio, el exnovio, la pareja, quien sea, ¿no? Y, y ahí les ves, con dos tres niños ellas solas eh, subiendo hacia, hacia Estados Unidos, no están dispuestas a renunciar ni, 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 ni a regresar. ¿no? Ahora, el cambio de normativa es muy importante porque con el título 42 lo que hacían era, tú llegabas a Estados Unidos, había nacionalidades, sobre todo mexicanas, guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas y últimamente eh, venezolanas que les impedían entrar. Pero les regresaban a México y estas personas evidentemente no se rendían y volvían a intentar entrar, ¿no? Hasta que en una de esas eh, da con un agente de inmigración, no sé si amable, y les deja pasar, ¿no? Ahora, supuestamente, no va a dejar entrar a nadie y eh, sí. cuando les devuelvan a México, si vuelven a intentar entrar a Estados Unidos, les van a prohibir entrar en Estados Unidos durante cinco años. Y además pueden eh, someterse a cargos penales. Es decir, podrían ir incluso a la cárcel en Estados Unidos. No es una manera de meterles miedo. Puede ser miedo algo que el migrante esto el miedo
0: uh
4: -huh. Sí, supuestamente se les complica más, pero es que es imposible parar eso. Es una ola demasiado grande. Oye, que ni Biden, ni Trump, ni ningún presidente ha logrado parar.
0: Así es. eh, En esta ocasión, ¿tú no vas con la caravana de migrantes?
4: Bueno, estamos viendo... Ya sabes que yo, como soy periodista freelance... Eh, ...hay que hacer una serie de inversiones económicas... ...que bueno, que por desgracia pues eh, no 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 se cubre con los gastos... de ...que nos pagan los periodistas pelas, ¿no? Entonces bueno, estoy dándole vueltas a ver si si voy, si no voy... ...porque bueno, pues la vida es así, ¿no? Eh, muchas veces, yo las veces que he ido he invertido más dinero del que he ganado, ¿no? Y claro, también hay que vivir, hay que hay que vivir en, en Guatemala... ...uno también tiene gastos, eh, mi trabajo está aquí... Y a Texas ahora mismo, el avión, los hoteles, la comida, etcétera es un gasto bastante ajá, considerable. Que bueno, que me lo estoy ahí pensando porque sabes que yo soy muy inquieto.
0: Oye... <ríe> Seguro, seguro Asier, que hablamos contigo dentro de unas semanas porque te has apuntado una caravana de estas caravanas inmigrantes y nos puedes contar la historia, ¿no? la vida no, 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 de las personas que van. Eh, por cierto, también, eh, Asier, que estamos hablando, que, que estás en Guatemala, que probablemente te, bueno, te veremos en, en la caravana. Eh, Asier, ¿estás bien? Siempre te pregunto.
4: Sí, 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 yo siempre estoy bien. Ya sabes que estoy muy pendiente de pues, ese caso del. Del juicio de las de las niñas que sí. murieron un incendio en el 2017, que nunca hay justicia, yo lo tengo que recordar siempre. Y precisamente, pues no me iba con la caravana porque el 16 de, de mayo, pues en, hay una audiencia muy importante del Hogar Seguro que se volverá a suspender. Pero bueno, yo me lo tomo como una obligación estar allí y, y cubrirlo, ¿no? Aunque se suspenda. Entonces, para mí eso es muy prioritario. Y por eso también no me he movido a, hasta Texas, porque tienes que moverte entre dos aguas, ¿no? Entre la actualidad. Y también ese caso que estoy siguiendo desde hace ya más de seis años, que no termina de avanzar, pero que hay que estar ahí, ¿no? Cuando hay audiencias, pues me gusta Ajá. me gusta estar. Entonces, Por cierto, ayer muchas son las
0: estamos. imágenes que se están llegando a Guatemala de esta caravana de migrantes.
4: Sí, claro, claro. Eh, y es una presión también mediática, ¿no? Tú como periodista dices, yo tengo que estar ahí, ¿no? Pero también quiero estar aquí, entonces no se puede estar en, en todos los lados. Es, es imposible, ¿no? veces tienes que elegir las coberturas, dónde estar, dónde no estar, si te sale rentable, si no. Uh -huh. Uno es eh, economista de su propia economía, ¿no? Tienes que estar <risa> mirando si te merece la pena ir, si no, si se va a liar. Bueno, eh, de momento quiero esperar a, a esta audiencia del, del hogar seguro, porque a mí,
0: martes sí. lo que me pasa
4: es que me gusta hacer coberturas largas, no me gusta ir con prisa, ir tres días y volverme, ¿no? Si voy, ya sabes que yo me quedo un mes, bueno. me quedo uh -huh. un... uh -huh. mucho tiempo.
0: Así es. Hablamos dentro de unas semanas y nos cuentas cómo van las cosas y te has desplazado y igual estás está pasando en ¿no? el Río Grande y estás en Estados Unidos. Así, Hervera no que, que un placer, compañero, Igualmente, un
4: placer hablar con Radio Victoria. Agur. Agur, agur.
1: Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no está
0: con la voz de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés. Despedimos el mundo de la aventura. Continúen en la sintonía de Radio Victoria.
1: Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas. No confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega, cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión
0: Más le gusta
1: la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté, ¿te, ¿Te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Más cerca A lo que yo Simplemente Soñé. La prefiero compartida antes que vaciarme Cada lo yo simplemente soñé.